0: podcast its a positive investing.
1: Всем привет всем, в эфире третья часть нашего подкаста и серии «Позитивные инвестиции». Кто пропустил первую и вторую, сделайте одолжение, послушайте и их. А в третьей части мы говорили вот о чем. О валютах и потому что есть серьезная разница, в чем вкладывать. О дисконтах и о том, что это, и какое отношение они имеют к рискам. А также о выборе отраслевых индексов и фондов. Звучит ужасно казенно, но в реальности это прям таки очень важная вещь. Ну и затронули тему it и и кибербезопасности. Напомню, я Павел Кушелев, журналист, ведущий программы о технологиях на канале «Россия-24», и мои собеседники это Александр Гостев, главный технологический эксперт лаборатории Касперского, Денис Макрушин, независимый исследователь в области кибербезопасности, и Максим Пустовой, операционный директор Positive Technologies. В мире очень-очень много компаний. Очень много стран, очень много компаний, еще что-то. Есть какие-то более... Э, есть разные виды бумаг, вы мне говорили. Купоны, облигации, акции, видимо, не только это. Есть какой-то подход, понятный, э, более общий. Могу я, ну, например, я всю жизнь занимался и интересовался IT. Могу я просто поставить на IT, например, на сингапурский IT или на русский. Есть такое. Вот типа, дайте мне бумагу сингапурского IT на, на 20 долларов там или акции. Есть такое
2: что? Можешь. Это одно из тоже, мне кажется, величайших изобретений м -м, финансовых а, рынков. Это фонды, да, конкретно фонды так называемые ETF. Фонды, которые позволяют...
1: Что такое ETF?
2: Uh, exchange Traded Fund. То есть фонды, которые торгуются на бирже, если дословно. А что они делают? По сути дела, это как раз способ решить за тебя, за ритейл, клиента проблему с выбором акций, с собиранием портфеля, да, с следованием аналитикам. Ты не хочешь слушать аналитиков, да? ты не хочешь детально разбираться в каждой компании, которую хочешь купить, но ты понимаешь, что вот я считаю, что в будущем будет рост не знаю, рынка космических перевозок, да, и ты хочешь оптом инвестировать а, в 20 компаний, которые есть на этом рынке. Ты покупаешь просто фонд, который сам ведет этот портфель. Они сами выстраивают необходимые пропорции. Здесь мы купим больше Virgin Galactic, да. Здесь мы там не знаю, при, прикупим что-нибудь Илона Маск, я условно говорю, да. То есть ты покупаешь просто одну акцию. Да, одного конкретного фонда, который на самом деле содержит в себе портфель с там нескольких десятков различных компаний, отдельных, интересующихся отрасли. И подобные фонды есть абсолютно на все угодно. Да, фонды на производство, не знаю, литиевых, литиевых батареек, да, фонды на, понятно, нефть, газ, там, воду. А есть какие-нибудь... Сайберсекьюрити. Это прекрасно.
1: Да. А есть какие-нибудь знакомые мне названия этих фондов, которые не... Ну... Чтобы, ну вот говорили S&P, я знаю, что а, такое. NASDAQ, да. Я посмотри,
2: есть а, фонд называется, ну, их много фондов, которые полностью реплицируют S&P на индекс. Реплицируют. А, повторяют. Так. Просто если ты будешь покупать а, для себя лично все 500 акций компании, которые входят а, в S&P 500 то тебе на это потребуется примерно 70 или 80 тысяч долларов, да, чтобы просто собрать в а аналогичный индекс S&P 500 вручную. Ты
1: индекс вы... вычисляется на основании котировок На
2: основании котировок, капитализации компаний. компаний, да, их показателей и так далее. В общем, в него входит 500 компаний. А просто я не могу купить индекс. Вот, именно фонды а, за тебя эту проблему решают. Да, ты покупаешь фонд, который полностью повторяет этот индекс и там, стоит, не знаю, там, несколько десятков долларов, например, и ты, покуп... по сути дела, получаешь полное следование индекса S&P 500, вместо того, чтобы владеть акциями 500 разных компаний.
1: А, как это называется, подводные камни, плюсы-минусы, не может быть только плюсов. Это, наверное, частные ребята, которые могут отдельно от S&P 500 прогореть. Правильно?
3: Нет? Исторические только плюсы. Как правило, показывает статистика, что... Фонды, которые реплицируют, повторяют индекс S&P 500, а, дает доходность очень близкую, собственно, к этому индексу, но при этом а, избавляет от рисков а, резких падений стоимости тех или иных бумаг да, в этом индексе. Это действительно достаточно надежная а, инвестиция, которая позволяет... вот еще выборочность, да, то есть их очень много видов фондов на разные индустрии, географии, области экономики, очень специфично. Вот там недавно я читал, там запустили индексы на, на бумаге биткоин бирж, допустим, да, то есть очень можно узко выбирать, но если не хочешь рисковать, покупаешь индексный фонд, какого-нибудь индекса, S&P 500, NASDAQ, допустим, или на Мосбирже, допустим, и Музбирже, в этом смысле ты уже как бы инвестируешь в акции, то есть тот самый актив, который исторически растет лучше, чем, ну, дает доходность больше, чем облигации объективно, и чувствуешь себя как бы достаточно уверенно.
1: А есть э, истории крушения отдельных индексов, простите? Э, то, что компании отдельно разорелись, я уверен, что это крушения, так, я знаю.
2: А, если тебя интересует крушение фондов, а, да, такие истории случаются, это зависит от того, а, собственно они могут очень сильно падать. В некоторых случаях они могут действительно падать сильнее, чем в компаниях, которые входят в эти фонды. Кроме того, есть ситуация, связанная с... Это уже правда очень технический вопрос. Есть отличия, есть ETF и есть ЕТН. Все, да? прекратите,
1: если это технически, не хочу это узнать. Грубо, грубо Я грубо... только ETF запомнил.
2: Суть в том, что если цена акций, ETF, ETN компании, фонда опускается ниже определенного показателя, допустим, 5 долларов, да, то фонд автоматически ликвидируется, да. Вот и, это
1: нормально, а если я денег э, туда вложу, Ну,
2: допустим, ты купил их по 20, да, потом отрасль, в которую инвестирует этот ЕТН, пошла вниз, и стоимость упала до 5, в этот момент происходит фиксация убытка. Так-то в фондах ты можешь сидеть годами, десятилетиями, да, а в ЕТН происходит принудительная а, фиксация 5, 5 убытка. отдадут. Да, и все. А, есть подобные риски, связанные с тем, что некоторые фонды могут просто делистить э, с биржи, потому что недостаточное число людей ими пользуются, да, и компания, там, а банк. А де
1: делисты это убирают, ну, биржа больше не дает возможности. Да, и,
2: соответственно, это опять покупать. же риск, если у тебя были инвестиции туда, и там была убыточная позиция, просто происходит фиксация твоего убытка, да, ты не можешь его пересидеть как-то. Вот это а основные риски.
1: Пересидеть, это, кстати, я хотел тоже спросить да, об этом чуть позже. А, подождите, а как это все-таки выбирать? Вот исходя из чего? Е компаний много. А, я не знаю, люди на бренды, по-моему, ориентируются и на хайп. Хотя вот Максим советовал не ориентироваться, но все равно же ориентируется на бренды. Еще что-то. У нас есть один общий знакомый, который купил бумаг Смита Вессона, потому что в его представлении э, пистики и револьверы — это то, что нужно всегда, а уж когда наступит последний день и зомби быстро и медленно заполнят улицы, то точно человек сможет, во-первых, отстреливаться, а во-вторых, получать дивиденды, если будет куда позвонить. Да, там. Но он ориентируется, я так понимаю, на свою картину мира, да? приближающегося зомби-апокалипсиса. А, ну, у нас у всех картина мира какая-то своя. Вот Илон Маск при приближает свою с полетами на Марс обязательно на Теслах. Поэтому все вкладывают в Теслу, очевидно. У него видение такое искажает реальность. А как выбрать это? Как правильно думать? Как не совершить ошибки? Что делать? Но вот Я
2: считаю, что как раз в ситуации с фондовыми рынками нельзя следовать твоей картине мира и представлениям о том, как оно все будет и куда будет развиваться. А что же делать? Нет, ты, конечно, можешь, как говорится, любой э, каприз за ваши деньги, да, можно рисковать, э, думать, что вот я тут такой визионер и лучше всех понимаю, куда все пойдет, но абсолютно я уверен, что в подавляющем большинстве случаев это окажется неудачной инвестицией. Да, поэтому для того, чтобы... На этом стабильно зарабатывать на каком-то длительном периоде нужно полностью, как говорится, познать дзен и отказаться от восприятия окружающей действительности в своем И от глазах. денег,
1: очевидно. А... но ну, Это часть, я так понимаю, достижения дзена. А скажите мне, кстати, есть ли индекс... Соль, спички, туалетная бумага. Мне кажется, это универсальный. Должен быть очень низкий и очень надежный. На
2: производителей соли, спичек и туалетной бумаги. А и объединенные, Это да. очень российская история, насколько я сейчас понимаю. А что, там патроны
1: все-таки входят, да, на запад? Нет, нет, гречка еще, гречка. Греча, это, да. да, да, да. да. А
2: ты можешь купить производителей гречки, производителей соли, спичек и создать собственный вот такой портфельчик при желании. Но, понимаешь, гарантирую тебе, что на этом ты вряд ли заработаешь, поскольку... Гречка будет на улице дорожать, да, а акции компаний могут остаться на прежнем уровне.
1: Отвратительно, то есть все-таки скупать гречку, как, как прежде, да, там, золото, гречка, современный искусство.
2: Смотри, есть просто замечательный пример, два, два примера, даже из далекого биржевого прошлого, не моего, а глобального, да, есть история, связанная с экспериментом, который часто приводится в качестве обоснование о том, что обезьянам, да, дали возможность произвольно выбрать там 10 акций из индекса S&P 500, да, вот просто обезьяне дали на выбор, она что-то там вытянула, и у нее получился некий портфель, да, а потом профессиональным портфельным управляющим тоже дали такую возможность выбрать там 10 акций, исходя из их представления о том. И потом в итоге оказалось, что обезьяны в принципе обыграли, до да, по доходности профессиональных менеджеров а, портфелей. Вот это один из пример. Погоди,
1: а какие там условия были дополнительные? Потому что тогда получается, что наши разговоры бессмысленные. И я тогда, получается, лучший инвестор, чем вы все вместе взятые. Потому что я прямо очень близок к обезьяне, я Смотри, чувствую себя. Смотри, да? я
2: прям... Подчеркнул, что они выбирали из индекса, да, и когда ты выбираешь отдельные компании из какого-то большого набора, даже несмотря на все твои глубокие экономические познания, да, существует риск действительно того, что ты прям окажешься очень сильно неправы и проиграешь там не знаю, словным обезьянам. Да? Поэтому, как я говорил, я Лично я придерживаюсь все-таки действительно подхода максимальная диверсификация и максимальное использование именно отраслевых фондов или индексных фондов, да, вместо конкретного выбора акций какой-то там что отдельной компании. Что такое фонды
1: и почему это? Ну кто? Ну Саша? вот
2: фонд на сиберсекьюрете, да, например, да. я выбирая, глядя на рынок сиберсекьюрети, современной компании.
1: Кибербезопасность, потому что ты работал у Касперского, ты считаешь, что кибербезопасность это растущий рынок.
2: Я считаю, я знаю, но если ты посмотришь на реальные сайбер э, security компании которые торгуются на рынке, ты видишь просто безумную картину. Там есть компания CrowdStrike, да, капитализация которой сейчас составляет порядка 50 миллиардов долларов, да, ее котировки за последние полтора года выросли в четыре раза. Она это самая дорогая компания в сайбер Security, при этом она наглухо убыточна. Да. И она
1: маленькая, по-моему, уже.
2: Ну, она маленькая, она меньше,
1: чем Касперский. Меньше, чем Касперский, да. да. Э а какого черта ты там, приводишь пример, какой-то явно надуватель? Подожди, там
2: абсолютно безумные мультипликаторы на это
1: все. Да, и... Мультипликаторы, это имеется в виду
2: показатели Множители. стоимости цены акции к ее продажам, там чему угодно, да, доходности на инвестиции. Так, так. При этом там же на рынке CyberSecurity есть компания FireEye, да, у которой капитализация там, 4 миллиарда долларов, да, при этом обороты у нее не ступают к краудстрайку, и FireEye даже уже немножечко прибылен в этом смысле. Две абсолютно, казалось бы, одинаковые компании. Так, и почему По же оборотам. тебе кажется, что это Но хорошо? Одна стоит дешево, другая стоит дорого и нет, так вот вопрос. А я, как профессионал рынка, да... Возмущен. Так, а я бы никогда не купил краудстрайк, допустим, по 100 долларов, потому что у них IPO было там по 40. Я бы не купил их по 100. И, как оказывается, на самом деле я оказался бы идиотом, потому что сейчас краудстрайк стоит 200, понимаешь? Я бы его по 100 не купил, а он уже стоит 200. Даже я, понимая, как устроен бизнес этой компании, ну вот, принимаю явно а, неправильные инвестиционные решения. В этой связи инвестиция конкретно в индекс, да, в фонд безопасности является более эффективным способом, способом заработка. Лично для меня. Так, Максим, ну, Денис, скажите это еще мне, не, пожалуйста. Не значит,
0: что это диверсификация в полной мере, потому что если ты посмотришь на тот индекс, а я примерно понимаю, о каком индексе идет речь, то там только американские вендоры. И... А что, нельзя говорить вслух название индекса? Мне интересно. Он, по-моему, называется Хак, и там одна Америка, и, как бы, естественно, самый большой рынок там, ну, как минимум, рынок Но Ну, а,
2: Там есть Хак, и там есть а, Кибр, да, есть два фонда, а, причем портфели у них действительно отличаются, да, то есть в одном из них а, есть компании, Коллеги, которые...
1: прекратите, скажите мне, пожалуйста, лучше другую историю. Вы мне рассказали позитивную, историю позитивного, инвестмента, инвестиций позитивных, от обезьяны. Так вот, как воспитать в себе внутреннюю обезьяну? Что нужно сделать? Когда, как, как диверсифицироваться? Ты сидишь и думаешь, я сейчас обезьяна, я выберу здесь, я сейчас жираф, я выберу тут. Что простые дедушки и бабушки, простой совет для начала, потом будем говорить про хак. В следующий раз хорошо.
0: Простой совет индекса. То есть, как мы понимаем, что не, 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 стоит, не стоит фокусироваться на начальном этапе на конкретной компании. Потому что не видны какие-то вещи, которые прячутся за, за этой компанией. Конфликты топ-менеджмента, может быть, подделывается какая-то штука в виде отчетности и представляется не так. Все, что угодно может быть с этой компанией. Одна отдельная компания для новичка может быть непрозрачной. И это тот риск, с которым можно побороться с помощью фондов. Когда ты веришь, в принципе, в то, что делает компания, ты веришь, например, что она делает хороший продукт, перспективный продукт, но ты все-таки думаешь, что э, не учтешь всех нюансов. Индекс. Так, Берем хорошо.
1: Индекс. А индекс-то как выбрать? Сколько индексов на свете?
2: <связь> uh, индексов существует великое множество. Здесь нужно просто исходить из того, что uh, количество позиций в портфеле да, для... Среднего хомяка, ритейл-инвестора, не должно превышать 20-25 позиций. Да, есть люди, вот тот же самый нас с тобой вообще знакомый, купивший Смит Инвестсон, он мне показал свой портфель, у него там 78 позиций.
1: Хорошо а, зарабатывает владелец а, а, денег, вернее, понимаешь, бумаг.
2: А... Обычный ритейл-инвестор э, не способен заниматься анализом 70 компаний, тем более каждодневно отслеживать их котировки, да, и смотреть, что здесь выросло, что здесь упало и так далее, да. 20 позиций в портфеле это нормально да
1: я с ума сойду а есть какой-нибудь меньший границы мог... 3 35
2: а знаешь уоррен баффет известный гуру инвестирования да человек который там стоит оракул из омахи совершенно верно который начинал со 100 долларов сейчас стоит там 100 миллиардов Про это не знаем. да а он сказал что если бы там, ваше наследство да вы же помрете
1: Денежки... Он, кстати, опровергает это. Все живет и живет, и денег все
2: больше и больше. А, как бы вы предложили эти деньги вложить? Он, что он сказал? Я бы предложил 90% в индекс SPI, так называемый как раз ETF на S&P 500, и 10% в индекс US Treasury, гособлигации США. Все. Да, Две позиции.
1: Одна а... супернадежная, вторая просто надежная. Я правильно понимаю? И все это мало... Доходные. Нет, как
2: раз индекс SPA это рискованная инвестиция, да, а покупка индекса казначейских облигаций в США это низкая рискованная позиция, да, а просто, как я говорю, это уже две позиции, да, ты можешь поступить более экстремально, вместо S&P купить индекс NASDAQ, да, который ходит гораздо более а, интересно,
1: ну, в смысле, колеблется гораздо шире. Ну, типа... Растет
2: сильнее, падает он тоже сильнее, в случае чего, да, так. но это большая экспозиция именно на технологические
1: компании. Хорошо, а в России есть свой NASDAQ? Что я я хочу российского
3: хай-тек купить. К сожалению, нет, но тут проблема не российской биржи, допустим, или денег, которые могли бы пойти в этот индекс, а отсутствие, что называется, на профессиональном языке, инвестиционных идей. К большому счету мало российских компаний, торгуются, они публичные, их буквально несколько. Более того, те, что мы знаем, в основном они как раз выходили на западную биржу, на тот же NASDAQ, их бумаги у нас торгуются как на вторичной площадке. По большому счету это те же бумаги, только номинированные в рублях, да, их некоторая часть. Поэтому я вот, допустим, за то, чтобы создать российский NASDAQ, то есть какую-то биржу, где торгуются сугубо технологические компании, Uh, или индекс, скажем, на технологические компании, пусть даже там на Мосбирже. Но, к сожалению, очень мало компаний. И это прям проблема рынка. Uh, не то чтобы компаний мало, мало кто идет в публичность. Uh, и много причин, почему так. Поэтому, к сожалению, нет. Российского nasdaq -а нет. Uh, мало компаний, нет среды, которая бы позволяла компаниям получать инвестиции взамен роста, да, на рост нет инфраструктуры, которая стоит за этим, И это прям системная проблема российского рынка.
1: Так, хорошо, системная проблема, понятно, а системная проблема российского хомяка, он должен выбирать из американского, в общем, чтобы быть надежно, он должен выбирать из американского, или что, каким образом ему поступать? Ну вот, например, все-таки в значительной степени, я думаю, что те несчастные, которые будут нас слушать, они имеют отношение какой то к IT. А Им-то что? Но все-таки они понимают, чем занимается их компания, конкуренты, ну, какие-то партнеры, и, может быть, некое представление имеют о самых ярких представителях индустрии. Ну, наверное, Mail, с Яндексом, условно говоря, и 1С не прошли мимо. Ну, или там те же Позитивы, или Каспер, или там что-то такое. Хотя... Что покупать? -то? Не Каспира, не позить его не купишь. Ну, мейл, по-моему, тоже не торгуется больше, да? Убрали с биржи.
3: Торгуется, торгуется. Вы что?
1: Вам а мне казалось, что убирали нет, с... нет, или мегафон.
3: Они они вышли. Не, ну, в прошлом году не появились на мосбирже их бумаги. А, Торгуются.
1: Ну, что, ну, неважно. Ну, хорошо. В общем, выбирать-то особо нечего, да? Да, это правда. И каким образом, что предлагается делать условному айтишнику, который ходит? Понимает, что вроде бы спрос на людей его профессии растет, вроде бы цифр проникает всюду, и вроде бы все говорят, мы теперь не строительная компания, а IT-компания, мы теперь не логистическая, там, не такси, а IT-компания. Ну, то есть, IT-это как будто бы как раз тот множитель, мультипликатором вы его называете, да, который увеличивает стоимость компании, привлекательность, и, наверное, прибыль. Так ему-то что делать?
0: Иметь какое-то видение, понимать, куда движется, в принципе, айтишник в конкретной компании, куда движется рынок, и иметь какое-то, ну, наверное, тут вначале уже было сказано, что стратегия не всегда хорошо, стратегия может не туда увести, но если у тебя есть какое-то видение, куда ты придешь или куда придет индустрия, например, через пять лет, то почему бы на этом не заработать? Это же гипотеза, есть идея.
1: Как? Если вроде как и некуда? и Что значит иметь возьмем, видение?
0: Возьмем простой пример. Вот сейчас у нас пандемия, мы записываем во время пандемии. И э, очевидно, что те рейсы, которые были отменены до пандемии, и те компании, которые зарабатывали на этих рейсах, в упадке. Но рано или поздно люди же полетят, полетят в отпуска или полетят в командировке, И другой вопрос, когда это случится? Наверное, это случится не завтра, но это может случиться в горизонте до пяти лет. И если ты в этом уверен, если ты вот уже точно знаешь, что в течение пяти лет, скорее всего, даже ты куда-то полетишь, то почему бы на этом не заработать и не вложить деньги в компании из-за авиаиндустрии, которые сейчас находятся в упадке?
2: Вот это пример инвестора, который считает себя очень умным. Я... А
1: Смит
0: Инвесон надежднее, по -моему.
2: Просто дело в том, что если посмотреть на график, индекса на авиакомпании за последний год он вырос на 200%. процентов. То есть это ожидание окончания пандемии и том, что все начнут летать, оно уже давно рынком отыграно. Все уже в цене акций. И сейчас Стоимость авиакомпании находится просто буквально на исторических максимумах. Мы не говорим про аэрофлот, кстати, да? Мне кажется, они должны синезии. были
1: умирать уже начать, если бы не государство. А, вот, пробл... мне...
2: вот между умиранием компании и ожиданием широкого круга инвестора взгляд светлого будущее это геометрально разные вселенные, да. А, то есть, тут, как раз, а, вопрос именно вот в этом: что ты пытаешься угадать, как оно будет, но, во-первых, таких как ты, миллиарды, миллионы, да, и практически все эти идеи уже давно в цене акций, да. Ты не можешь сейчас купить дешево а акции авиакомпаний, да, они уже стоят очень дорого. И то же самое происходит с инвестициями в вот, в различные такие, это, это тоже хайповая идея, да. Пандемия – это хайп. Мы видим, что сейчас случилось с, с IPO на лондонской бирже, компании доставки до делеверу делеверу в первый же день торгов увалилось на 36 процентов с момента IPO. почему потому что размещение произошло именно по цене хайпа все-таки а компания доставки пандемия дали безумно высокую капитализацию да? а реальность показала что рынок видит что сервисы доставок сейчас должны быть на спаде а не на подъеме
1: почему и э, так Слушайте, мы можем разговаривать бесконечно, это, мне кажется, первая и заходная история. Я хочу от вас добиться какого-то внятного слова человеческого. Что делать? И Кроме того, что нужно воображать и не нужно воображать. Да? Давай
3: вернемся к тому, с чего мы начали, и ты какую-то невольную интригу создал, потому что я якобы ушел от ответа, во что я инвестирую. Да?
1: Ну, есть такой момент. Не якобы, а просто ушел. Ну, да,
3: и отчасти я, может быть, отвечу на твой вопрос. Если ты инвестор, который готов а, видеть в этом какую-то историю для себя долгосрочную, если тебе интересно не просто вот это так называемое пассивное инвести инвестирование, ты вложил средства в облигацию или в тот самый фонд индексный, о котором мы говорили. То есть если тебе в принципе интересно инвестирование, а таких сейчас много, особенно вот молодое поколение, которое приходит, то интересно понять, что стоит за той или иной компанией за той или иной индустрией. И сейчас очень много говорится про инвестирование, где есть некая такая позиция соучастия. То есть сейчас очень многие начинают инвестировать в компании, которые по какой-то причине инвестору а, симпатичны. Это может быть что угодно. Это может быть индустрии. Это может быть какие-то там ценности, которые эта компания транслирует. Это может быть идея бренда, которая стоит за этой компанией. Поэтому, если ты хочешь инвестировать... Вот для себя с умом, да, то а, открываются большие возможности сейчас а, понять, что стоит за той или иной компанией. Как я сказал, сейчас куда больше транспарентности в этом смысле. Многие компании, особенно из новой экономики, уходят от сухих отчетов, где есть сугубо финансы, к отчетам, где есть какие-то понятные метрики, показатели, как они ведут бизнес. И я не буду сейчас называть компании, но это прям новый тренд, а, что компании многие публичные становятся открытыми, причем они предоставляют куда больше обязательно, нежели обязательно информацию об их деятельности. Но
1: я правильно понимаю, что они просто более простым языком начали говорить они начали широким кругом? Они начали
3: более простым языком, и они во многом стараются видеть в лице инвесторов, не людей, которые вложились на какую-то долю там своих денег, да, через индексный фонд, они через некое соучастие. И вот я интересуюсь компаниями, Опять же, не хочу называть, не потому что и, и как бы это, это вымысел, да, интересуюсь компаниями, которые вот демонстрируют эту самую транспарентность из новой экономики. То есть мне интересны компании, так или иначе, связанные с IT, IT. Мне интересны компании, которые связаны с кибербезом, потому что, ну, я уверен, что это индустрия, которая будет расти опережающими темпами. Это не мое мнение, это мнение мировых аналитиков, да, взять если тоже NASDAQ, допустим... Его рост с прошлого года, но с момента падения, там, май где-то, да, прошлого, март прошлого года, по сегодняшний момент, скажем, конец февраля. NASDAQ вырос где-то на 40%, а компании из NASDAQ, которые относятся к кибербезу, выросли где-то на 60%. Да? А Tesla? А Tesla выросла еще больше, но Tesla на самом деле это компания новой экономики. Это it компании по большому счету. Это правда. Да, в этом смысле. Поэтому я инвестирую в компании, которые, а, демонстрируют транспарентность, то есть они готовы делиться не просто сухой информацией по формальным принципам, а они готовы открыть как бы все основные параметры их успеха и деятельности. Я ищу компании, которые ищут в инвесторах неких соучастников, а они хотели бы с ними оставаться надолго, и компании, которые ну, по большому счету вот, относятся к этой новой экономике. Не только кибербез.
1: А как их понять, что это, что они разговаривают понятнее? У них есть какая-то группа, каких то стандартов? Как вот их найти-то, да. что по очереди смотреть?
3: Ну смотрите, есть разные стандарты отчетности, есть вот обязательные стандарты отчетности, есть некие шаблонные раскрытия, так называемые, да, ну по-русски это называется раскрытие. То есть все публичные компании обязаны опубликовать так называемые там, отчеты деятельности эмитента. Они обычно располагаются на сайтах, они распространяются через, там, у нас это через, э, я не помню, что это у нас, Интерфакс, по-моему, да, как основной обязательный канал и так далее. Bloomberg. И это тот самый минимум, который все должны выполнять. Но компании современные, скажем так, да, вот, которые через вот это вовлечение и транспарентность, допустим, появилась отчетность ESG, так называемая, да, Environment Sustainability, что-то там, я не помню, uh -huh. да, ESG, это вот такое устойчивое. А, аббревиатура Компании, которые... Это рекомендованная отчетность. Нет даже на NASDAQ там, по-моему, и на Нью-Йоркской бирже обязательств у компании, ну, требования, чтобы, чтобы они, они обязательно ежедневную да, отчетность сделали. Но это рекомендация. И многие компании пошли в это. Если посмотреть, что обычно компании раскрывают в ЕСЖ отчетности, это много дополнительных вещей, которые говорят о природе их бизнеса не только сухие цифры, какие-то показатели. Слушайте, но
1: это не то, вот мы без, без ртути не срубили дерево.
3: Это упрощение, да, вот те, кто по-формальному пытаются это сделать, да, это составляющие ежи, да, но это прям, может быть, худшая реализация да, того, как некоторые пытаются быть транспонентными. На самом деле нет. Основные принципы ведения бизнеса – это вещи, которые связаны с, там, с культурой даже корпоративной, с идеологией, которая стоит за брендом, это стратегия, которая основана не только на цифрах, да, а на каких-то историях макро, да, во что компания верит. И ну, для меня, вот лично как для инвестора, вот это соучастие история, когда я могу понять, и мне интересно, чем занимается компания, как она будет расти за счет чего, она мне очень важна. И я инвестор, который, в общем, видит в этом, помимо сугубо финансового какого-то интереса, а интерес сутевой. То есть мне интересно вкладывать в компанию который ну, как-то мне импонирует с точки зрения моих ценностей, вообще во что я хотел бы вкладываться. Это такой очень длинный ответ на твой вопрос, но если ты инвестор, который не пассивный, которому интересно разбираться в индустрии, в компаниях, еще раз говорю, сейчас открываются возможности получить куда больше информации за счет вот этой транспарентности некоторых компаний, Максим, Чтобы делать правильно, я выбор. понял.
1: А, приблизительно так ты должен понимать, чем занимается компания. Либо ее просто любить, но тогда это не разбирательство, это типа по любви дают
3: ну, денег, да. Да.
1: А, Значит, ты должен разбираться в том, чем она занимается, и желательно, я так понимаю, новая формы отчетности, где чуть-чуть больше и по, -человеч... по человечески написано, который называется «Эжи». В общем, кратце, результат
3: приблизительный, да. Да, многие компании, опять же не называю, сейчас и в России такие есть компании, одна из них, кстати, наверное, выйдет в этом году на биржу, они среди своих инвесторов хотят видеть своих клиентов, а среди своих клиентов хотят видеть своих инвесторов. Вот для того, чтобы это отношение установилось между инвестором, клиентом и компанией, вот ожидается большая транспарентность, готовность быть открытой. И вот мне лично такие компании интересны, потому что я даже как инвестор вот прагматичный, я еще чувствую меньшую степень риска, если я вкладываюсь в эту компанию.
1: Угу. Так, ну что, ваши советы. Максим советует выбирать из понятного вам и со стандартами из жизни. Гостев? Ну,
2: это больше похоже именно на эмоциональное инвестирование, да, когда... Компании пытаются вызвать у меня некую эмоциональную к ним привязанность, да, при том, что мы же говорим о деньгах, это, мест, это место, где должен быть просто холодный расчет. Да? Так,
1: холодный расчет, очень просто, а -а -а. с чего начать, бабушки с дедушкой, вот тут хотя бы есть какие-то ориентиры, выбери то, в чем хотя бы чуть-чуть разбираешься и ищи ESG. Или изобрази обезьяну. Uh,
2: да не вопрос, ты можешь выбирать то, что тебе нравится, ты можешь выбирать сердцем,
1: там, головой,
2: как угодно, да, но здесь очень важен момент входа в компанию. Вот я принципиально не покупаю компании, да, когда у них котировки, вот то, что Максим до этого тоже говорил, растут вверх. Да, я выбираю интересующую меня компанию, да, и жду, когда ее цена упадет до того уровня, который мне кажется адекватным и приемлемым. Просто сижу и жду этого момента. Это очень важно, иметь терпение, да, иногда приходится ждать месяцами, да, иногда годами. Но если ты правильно понял бизнес-компании, да, оценил, сколько это должно стоить на самом деле, пришел к справедливой оценке стоимости, ты рано или поздно нужную тебе цену без хайпа, да, адекватную, ты можешь получить. Вот у меня такой принцип, да. Покупать скорее на падениях, потому что это тот самый момент, когда ты можешь дешево войти в хорошие, интересные истории, сидеть в них потом годами.
1: Хорошо. Денис.
0: Я в целом здесь согласен с Максимом, что нужно смотреть ту компанию, которую ты понимаешь, ту компанию, которую, которая делает что-то делает, они а просто приводят инвесторов, чтобы нарастить какую-то свою капитализацию. И здесь, наверное, моя стратегия заключается в том, что я смотрю те компании, которые делают близкие мне вещи, и ты же не просто инвестор, а ты э, соучастник, по сути, да, вложил ты в одну акцию или в сто акций, ты уже причастный к бизнесу, и ты должен, в принципе, понимать, что ты этот бизнес поддерживаешь. И если это бизнес Coca-Cola, ну окей, держи, держи, возможно, что-то вернется. А если это бизнес, связанный с кибербезопасностью, то ты уже, по сути, человек, который, который в это верит, который э, находится вместе с со, соучредителями компании на одной волне. Поэтому моя стратегия скорее будет заключаться в понимании бизнеса, возможно, в понимании тех, кто за этим бизнесом стоит, и что они делают, как они меняют этот мир.
1: Ну, это прекрасно. У вас очень романтическое окончание, и я, по чести говоря, не могу себе представить компанию, которую я логическим образом мог бы выбрать, Хотя бы ориентир есть какой-то. Вот здесь ESG, а здесь покупай нападение. Правда, можешь купить перед смертью. Ну, что же делать? Но у меня на самом деле огромное количество вопросов осталось. Как выбирать? Что такое справедливая цена? Как разобраться? Я надеюсь, что мы еще соберемся, и я понемножечку их задам. Подкаст
0: «It's a positive investing». Oh cool. yep.